Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8.30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems seven days a week. Bank different. Bank central. Central National Bank. Member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, buenas tardes. Este, estamos otra vez en el show de los 30-30. Este, estamos con una invitada especial, Aranza Torres, esta noche. Hola, nos va a este, hablar. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Aranza? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Después de tanto tiempo que lo habíamos planeado. Sí, que verdad que sí, aquí. Hace, hace mucho tiempo. <ríe> ya teníamos bastante, como ya, unos dos o tres ya, meses. Ya nos tocaba. Sí, claro, claro. Este, estoy muy contento que hayas venido el día de hoy después de, de este tiempo. Este, hoy vamos a hablar de de varios temas, de, un poquito de, de, de Aranza, perdón, de lo que ella hace. Y este, bueno, cuéntanos un poquito de ti, Aranza. Yeah, sí, y muchas gracias por invitarme, es un honor. No, realmente. al contrario, el honor es mío. Muchas gracias por venir. <risa> bueno, yo soy una terapeuta local aquí en de la comunidad. Este, crecí aquí de Hueco uh, y ahorita ofrezco servicios de terapia para adultos mayores de 18 y trabajo para um, lo que ahora se llama ERA, Heart of Texas, MHMR, pero acabamos de cambiar el nombre, ahora es el Heart of Texas Behavioral Health Network, y proveemos servicios de salud mental um, okay. y otros servicios también para la comunidad. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces, pero eso es todo aquí en Hueco, ¿verdad? Es, esa sí. clínica. Sí, es, es Hueco y cubrimos varios condados también. Okay, Entonces qué bueno. está más, más que nada en el centro, centro de Texas, pero en Waco están ubicados las mayorías de los programas. Ok, qué bueno. En, y entonces, pero es, es una, es parte de, comentas que solamente son varios programas, uh -huh. pero es en todo Texas o nada más en los condados de aquí alrededor de Waco? Eh, nuestros programas solo en nuestros condados, okay. pero hay otras organizaciones parecidas en otras áreas del estado que también hacen este, programas muy, muy parecidos. Ok, qué bien. ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Apenas tengo yo, va a ser un año en mayo. Oh, wow. So, todavía estás. Sí, poco en la organización ahí, todavía, la sí. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y qué te parece? Pues me gusta mucho, lo estoy disfrutando mucho. Ok, y ese es el. Anteriormente, de, antes de eso, ¿dónde estabas este, trabajando? Estaba en el colegio comunitario local aquí, en McLennan Community College. ¿Oh, sí? Sí. No sé que ellos tenían un... Bueno, sé que tienen una parte que, se, que enseñan eso, pero no sabía que todavía lo estaban... Sí, todavía lo tienen. También tienen, ofrecen servicios de terapia para estudiantes y yo ofrecía consejería académica para estudiantes. Ok. Pero ahora ofrezco consejería para adultos de salud mental mayormente. Ok, perfecto, qué padre, qué padre. Este, ¿Esto es en algún este, um, pro, problemas de, para adultos este, con problemas con, 
la mente. ¿Eso es algo que estás especializada o es algo que...? Sí, muy buena pregunta. Sí, tengo, tengo mi maestría en lo que se llama... Tengo mi licenciatura en trabajo social y la maestría en trabajo social clínica. Ok. Um, y tengo especializaciones en trauma de migración uh, y de refugiados. Ok, qué bueno, qué bueno. Eso, eso está muy bien porque mucha, no mucha gente... Bueno, no he escuchado mucho de esos temas aquí uh -huh. en, en Hueco. Y aparte, pues digo, hablas español perfecto y sí. inglés. O... Y sabes, hace como cinco años, uh -huh. pues porque soy de la comunidad, entonces me gusta decir que, que es, conozco, ¿no? Pero hace como cinco años teníamos, creo que teníamos dos o tres personas que podían proveer servicios en español de este nivel uh -huh. y ahora tenemos muchos más y es súper buen, buena noticia. Sí, claro, porque es, eso es lo que, bueno, tú sabes que aquí Hueco como ha crecido, entonces sí. este es increíble cómo la comunidad hispana está creciendo aquí en Hueco y cómo, cómo la gente está aceptando, bueno, entre todas las comunidades este, estamos aceptándonos un poquito más ah, y aprendiendo. Sí, porque nosotros ahora somos que, o sea, el 30% casi más. Más, casi el 40% sí, de la comunidad. Sí, de es increíble. Hispana. Y entonces es importante que nosotros también demostremos eso a los niveles más altos de negocio y de servicios que estamos proviendo. Sí, claro, este, eso, es, eso es muy importante. Aparte, uh, creo que es cultural A veces este, nosotros los hispanos no, no creemos en, en, en las ayudas, no creemos así como que, ah, yo necesito ayuda, o que no, mi hijo está bien, o yo, sí. me estoy, yo estoy bien, entonces... O es... no queremos hablar de eso, ¿verdad? Sí, sí, si, sí. No, si no hablamos de eso, no existe. Exacto. O sea, sí, ¿verdad? Eso suena como la canción, ¿no? ¿Cómo va? Si no me acuerdo, ¿no pasó? Sí, si no me acuerdo, no pasó. <risa> claro, sí. Entonces, eso, eso está muy bien porque eh, realmente creo que los hispanos nos estamos educando un poquito más y estamos sí. entrando a, la, a poquito, un mejor nivel. Poquito. Todavía no se hace falta, pero poquito a poquito creo que ahora se, se facilita un poquito por hablar de, de, de la necesidad de tener esa, ese tipo de ayuda. Sí, claro. Creo que a veces pensamos este, de trastornos mentales como cosas muy serias, Ajá. que sí pueden ser muy serias, pero también... Este, creo, en los Estados Unidos las estadísticas nos dicen que una persona en cada cuatro personas experimenta un crisis de salud mental en algún punto de su vida. Oh, wow. Puede ser, este, quizás depresión posparto por un año, dos años. Puede ser, este, um, por ejemplo, tengo clientes que, que quizás fallecieron un, un padre o que falleció un hijo y experimentan un tiempo muy difícil en su vida. Y entonces, cuando hablamos de ciertos trastornos, uh -huh. um, ciertos trastornos, sí, una persona quizás lo experimenta por, el, por toda su vida, pero la mayoría no es por toda la vida. Entonces, la mayoría de los clientes que yo veo son personas como tú y yo que están experimentando un tiempo difícil en su vida uh, y que aprecian a alguien con quien hablar en un lugar seguro, ¿no? Y tú claro. lo dijiste, creo, tú, tú, tú mencionaste la importancia de la cultura, ¿verdad? Sí, claro. Y eso es lo, lo más importante, en mi opinión, en mi oficina. Sí, claro, ¿no? Y eso, este, por ejemplo, ¿cómo es de que, eso me llamó la atención, eso que comentaste que, pues, la gente pasa por, por situaciones difíciles y, y, y buscamos a alguien con quien hablar casi todo el tiempo. Entonces, es, es, no es tan fácil abrirnos 
uh, como sacar todo eso que traemos. Sí, desahogarnos. Y, des sí. Exacto, la palabra Y es importante. Y creo que definitivamente es bueno tener esas personas en tu vida con quien te puedes desahogar. Pero sí también creo, y también porque soy profesional, sé la importancia de tener a alguien que sea neutral y quizás fuera de tu vida, que crea un lugar seguro donde puedes observar más cosas de ti mismo de un punto de vista diferente. Claro. Porque creo que a veces cuando estamos platicando con nuestros seres queridos, uh -huh. nos dicen lo que queremos escuchar. Exactamente, sí es cierto. Y eso es bueno muchas veces. No quiero negar que eso no es nada, ¿verdad? Creo que sí, sí podemos desahogarnos y, y recibir ese apoyo de nuestros seres queridos, pero también creo que también nos beneficia obtener una perspectiva neutral o diferente de nosotros. Sí, porque estamos, yo creo que ese es... es, es buen punto definitivamente porque si sí, a veces nosotros vamos con la familia, Ajá. el hermano la hermana, la mamá y obviamente nuestros papás o, o los seres más cercanos que sí. nos quieren van a tratar de decirnos, no, tú estás bien, no te preocupes sí. pero en realidad es de que uh, si sí necesitamos a alguien neutral que nos, que, nos, que nos pare un poquito y nos diga, a ver, a ver, a ver esto está mal o, o pudiste haber visto, eh, pudiste haber hecho esto o pudiste okay. haber ido por este lado. Entonces, a veces, sí, definitivamente sí es bueno tener una, una opinión donde alguien o te pare o uh -huh. te diga, esto, esto, esto está bien. Sí. O simplemente te dé una, una guianza a ser mejor persona porque sí. y es creo importante. que muchas personas que, a que conozco o de que he hablado de salud mental, muchos piensan que cuando vayan a ver un, una consejera, un consejero, un, un terapeuta, que esa persona les va a decir qué es lo que debe de hacer. Pero eso no es, eso no es mi trabajo. Okay. Mi trabajo es crear un espacio seguro para mi cliente, probar un espacio neutral, donde yo pueda ayudarle a hacer esas preguntas para sí mismo. Tú lo dijiste, yo soy más, más que nada soy un guía. Okay. Y yo hago el esfuerzo mucho en mis sesiones en recordarle a mis clientes que yo estoy proveyendo un servicio, okay. que esto, este espacio es tuyo y que lo que tú me dices, tú, o sea, tú estás compartiendo conmigo algo muy vulnerable. Sí, claro. Y, y yo te voy a respetar de esa forma y nunca te voy a decir que estás equivocado o que hiciste mal, sino que voy a estar aquí para apoyarte y para ayudar a esa persona a ser más curioso en sus decisiones. Ok. Porque realmente lo que he aprendido es que... Más que nada, cada persona tiene la capacidad de poder encontrar su propia luz, o sus, o sus deseos, o su pasión, o lo que quieren hacer de su vida, ¿verdad? Uh -huh, claro. Pero a veces nos perdemos, o sí, claro. nos metemos con las personas equivocadas, o quizás nos agüitamos con la vida, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Eso sí es bastante cierto. A veces este, uh, pensamos que, que, todo, que todo está bien, y simplemente nos bloqueamos. Uh -huh. y no, no. O, o siempre estamos en el trabajo también. Sí. Eso lo he notado en nuestra comunidad mucho. Nosotros sí, somos trabajadores. trabajadores. Y entonces se nos escapan las otras cosas. Si sí, no ponemos atención a lo que realmente vale la pena a veces, ¿no? Porque sí. eh, eh, hay personas en las que yo he platicado que están enfocadas en su trabajo. O sea, no te hablen en otra cosa. Uh -huh. Y están en su casa y están sí. este, hablando de trabajo 
y, y tú le sacas un tema y vuelven a regresar esa parte de que siguen en el trabajo. Y entonces realmente tu, tu mente nunca, nunca para Ajá. porque estás trabajando fuera sí, de tu trabajo. Sí, y creo que nuestra comunidad latina y también la cultura americana Ajá. pone mucho valor en el trabajo y mucho valor en el progreso que hacemos o la, la productividad, ¿verdad? Claro. Y a veces se nos olvida la importancia de descansar o de apreciar las cosas más pequeñas o más dulces o más inocentes. Sí, claro, no, no ponemos atención a esos detalles como yeah. la familia. En, sí. en cuanto, me llamó la atención algo que dijiste, que no trabajabas mucho con niños, te especializas más con adultos mm -hmm. y cosas de esas. Um, ¿Qué es lo esencial cuando, qué es lo que necesita un adulto? ¿Cómo, cuéntame, ¿cómo es una primer terapia con un adulto? Mm -hmm. ¿Qué es lo que tú esperas o cómo tú tratas de acercarte a, a esa persona? Ya, yeah, muy buena pregunta. So, lo que, lo que nos ha enseñado en mis, de, de los estudios que han hecho, lo que esos estudios nos los demuestran es que la, la parte más importante de la terapia es la relación entre el cliente y el terapeuta. Okay. No necesariamente es este, la, el tema de, de, de lo que estemos hablando o tampoco sea necesario uh, los métodos que utilice o las, los tipos de terapia que utilice, porque hay varios. Uh -huh. Sino lo más importante es la relación segura que creamos entre el terapeuta y el cliente. Y el terapeuta es responsable de ser muy neutral. Okay. O sea, mi, mi opinión nunca debería de ser parte de la conversación con mi cliente. Okay. Yo estoy, mi cliente no, no es que no debería de saber de mí, no es eso, sino mis opiniones no importan. Más que nada, yo estoy ahí para apoyar a esa persona. Escucharlo más que nada de alguna sí. forma, ¿no? Ok, Correcto. Y es como, para dar como una visual, visualización, es como si alguien me, nos fuera a traer como un rompecabezas, okay. hecho todo un des, desastre, okay. ¿verdad? Y ellos lo traen y yo les ayudo a ponerlo, a, a repararlo, ponerlo okay. juntos, ¿verdad? Pero el cliente es el que hace todo el trabajo. Sí, es el que tiene, toda la, tiene que poner la disposición, básicamente, sí. ¿no? Sí, no, yo estoy así como, oh, o sea, creo que esa fue una, una buena idea, ¿tú qué opinas de eso? O, ¿sabes qué? Vi cuando hiciste esto, pasó esto, pero cuando hiciste esto otro, pasó, ¿qué, qué piensas de eso? Porque realmente, más que nada, es, es cambiar el pensamiento, Okay. Nosotros nos agüitamos mucho en nuestros pensamientos porque lo que ocurre es que si pensamos en todo lo que está experimentando el cerebro uh -huh. o sea, a todo tiempo, cómo estamos sentados, si estamos sintiéndonos bien, qué fue lo que pasó ayer, si tengo hambre, tengo sed, me hace falta la despensa, o sea, sí, tenemos miles de cosas, miles en la de cabeza, cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces para poder hacer las cosas diarias hacemos un, unas cosas automáticamente. Por ejemplo, no sé si, si, si te ha pasado que has, vas manejando del trabajo a, a, al hogar uh -huh. y se te pasa cinco minutos y miras para arriba y, y piensas, ay, se me pasaron cinco minutos y ni supe ni qué cuenta pasó. Te, sí, ¿verdad? Ni sí, cuenta sí, sí. te das. No, no, te, te, te bloqueaste, Exacto. te fuiste de alguna sí, forma. ¿verdad? Pero no te equivocas, o sea, fui, fue todo bien, ¿verdad? O sea, pasó todo bien, vas a la casa. Es igual con los pensamientos. Si nosotros está, estamos recordándonos o haciendo los pensamientos muy parecidos, uh -huh. vienen automáticamente y no pensamos de ellos. Flashback, ¿no? Básicamente. Yes. And so sometimes tenemos que aprender a ser crítico 
criticar, no criticar, más bien desafiar okay. esos pensamientos. Ok, qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Bueno. Si gustas agua aquí hay, ¿eh? Thank you. Yo traje también. ¿Trajiste tu café? No, no, café no. Yo Porque necesito si no, un café, no por cierto. Ya sé. Ok. 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 Alright, so ya estamos de regreso otra vez. Este, bueno, pues estamos hablando de, de nuevo de, la, de los traumas y cómo es, uh, cómo te acercas a un, a un cliente. Entonces, sí, eso, eso es muy importante que la forma que te acerques al cliente y que, como comentaste, que no es, a veces no es tan importante que tu, tu opinión, sino que nada más estás ahí como para escuchar y, sí. y guiar a la persona a, a, a que tenga una mejor visibilidad de lo que está haciendo, ¿cierto? Sí. Porque a veces, este, como dices, traes, la gente llega pues, con el, un rompecabezas en su vida y uh -huh. me pasó esto, me pasó aquello, me divorcié, me separé, tuve un accidente. Sí. Pueden ser cualquier situación, mil, sí. miles de cosas que nos pasan en la vida. Y entonces, este, pues, uh, poner esas piezas es, es lo importante. Uh -huh. Pero dentro de todo eso creo que también uh, pudiéramos uh, comentar o hablar de que cómo... ¿Cómo, en, cuan, ¿Cómo te das cuenta cuánto tiempo uh, necesita alguien de terapia? O después de la uh -huh. primera vez tú dices, ok, pues yo creo que voy a tardarme tanto tiempo uh -huh. con esta persona. O, yeah. ¿O cómo funciona eso? Muy buena pregunta. Um, so, típicamente viene alguien a terapia y más que nada la persona sabe de lo que quiere platicar. Uh -huh. Puede ser que se está sintiendo muy estresado y se quiere desahogar, nada más. Puede ser que, que tiene algún problema en la vida y, y quiere alguna perspectiva diferente. Uh -huh. um, o puede ser algo más serio y puede tomar más tiempo. Entonces, tengo... Um, hay clientes que, que quizás he visto por seis meses, uh -huh. uh, empezando una vez a la semana y después lentamente pasamos a, a, un, a dos veces al, al mes y después un vez al mes, ¿no? cuando ellos se sienten un poco mejor, como se, que se sienten que ellos pueden uh, manejar cosas un poco mejor. Okay. Y tengo clientes que han estado en terapia por muchos años y yo soy su tercera terapeuta. Oh, wow. Entonces depende de cada persona y también creo que depende de la etapa de la vida, porque este, yo, yo he ido a terapia uh -huh. y yo he, he pasado por tiempos donde... Fui a terapia o sea, un año entero uh -huh. y después paré por un año y regresé el segundo, el segundo año. ¿verdad? Sí, yo creo que eh, a veces lo importante es que tengas la disposición, ¿no? O sí. sea, lo, es lo que comentamos oh, yeah. desde el principio, que tengas la disposición de decir, sí. hey, necesito ayuda porque uh -huh. no todos tenemos esa capacidad de decir, hey, de plano sí. necesito ayuda o nos enfocamos en algo diferente sí. o nos vamos de fiesta o empezamos sí. a tener, a agarrar otro tipo de vicios, como uh -huh. dices tú. Sí. Entonces, uh, eso, es, eso es muy bueno. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la, una forma, bueno, uh, para algunos clientes, como lo mencionas, puede ser terapia de tres meses, seis meses o, un, uh, o, o muchos años? Uh -huh. uh, ¿Hay algún tipo de trauma en específico que tome ese tiempo o determinado tiempo para sanar? Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque comentaste que sí. hace rato comentaste que uh, te especializas con gente que trae traumas. Pueden ser... Uh, 
en cuestiones de varias, de varias cosas. cosas, de lo que le, sí. como dices, que se murió un familiar sí. o, o un accidente sí. o cosas así. Y ¿Cuál? otra vez, depende de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trauma, uh, con, hablamos de algo que le ha pasado a, al individuo, Ajá. que le ha afectado tanto, que o pensó que iba a fallecer, o vio que alguien falleció, o experimentó algún tipo de abuso físico o emocional, emocional claro. que lo afecte tanto. Y lo, lo que hemos aprendido de, de la trauma es que no solamente afecta nuestras emociones o la capacidad de, de manejar las emociones, pero afecta la biología del, del cuerpo. Wow. Afecta cómo nuestra biología de nuestro cuerpo funciona. Entonces, por ejemplo, uh, tuve un cliente, un señor mayor, uh -huh. que tuvo un accidente muy, muy feo de, de, de vehículo. Ok. Y perdió su esposa, falleció la esposa. Oh, wow. sí, fue un, algo muy triste. Um, y él pasó por seis años muy difíciles, en donde no podía trabajar, um, casi no salía de la casa, estaba muy, muy deprimido, um, tuvo que ir a vivir con familiares, no podía cuidar de sus hijos, porque estaba tan traumatizado de lo que había pasado. Wow. Y la, lo interesante es que él, él no se podía acordar de todo, solo se acordaba de, de cosas, ciertas cositas Por ciertas cosas, wow. Y... Um, por ejemplo, él intentó trabajar, pero cada vez que trabajaba, algo le recordaba. Por ejemplo, dijo que fue a trabajar, um, creo que fue a una, una de las, uh, one of the factories here. Ok. No me acuerdo cuál era. Uh, pero dijo que fue, y en su primer día, dijo, yo, pudo, yo pude hacer el trabajo, yo sabía cómo. Pero dijo que ese primer día el sonido de toda la gente lo alteró lo alteró tanto que tuvo un ataque de pánico y que no oh, wow. Y entonces de esa forma es como si su cuerpo, aunque pasó el accidente hace seis años, algo en su mente le recordó de eso y es como si el cuerpo fuera a ese momento hace seis años, ¿verdad? Oh, wow, eso es como un flashback de todo lo que le pasó, yeah. ¿no? Wow. Y entonces tu cuerpo reacciona de la misma forma. Empieza a palpitar tu corazón, empiezas a sentir que no puedes respirar, empiezas, entonces realmente se siente algo muy feo. Uh, y, y ese es un, un caso, o sea, más, más serio. Más ¿no? fuerte, sí, claro. Pero también existen cosas que quizás no afecten a una persona, pero sí afecten a otra. ¿no? Sí, claro. Entonces, depende de cada persona. Pero lo que sí sabemos es que el trauma nos afecta en cada forma. No solamente emocionalmente, pero sino en las relaciones con otras personas, en el cuerpo físico, en cómo nosotros sentimos de nosotros mismos, sí, ¿no? ah, en todo. Sí, 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 te afecta totalmente todo, yeah, ¿no? Porque la gente, sí. le, le das otra perspectiva al mundo, o sea, como que... Sí, exacto, le das... cambia toda tu perspectiva. Porque de, de ahí en adelante... Cada vez que experimentas algo parecido o algo que te recuerde de eso, es como que si tu cuerpo fuera regresado a ese momento. Sí, me ha tocado, me ha tocado bueno, trabajar con, con gente que de repente también ha tenido traumas y de, y de repente uh, me acuerdo que un día estaba trabajando con alguien y entonces este, yo no sé exactamente toda la historia, sé que tuvo el señor un accidente 
Y, este, y también así como dices, entró, en, entró en, en pánico, empezó a temblar, empezó a sudar y de repente no, no pudo más, mejor se salió y, y regresó como a los 30 minutos, uh -huh. ya regresó más calmado sí. y pues todos nos quedamos así como, ¿qué, qué pasó? Yeah. ¿Se sintió mal? o qué Porque Pero... sí, para, para alguien que no le afectó eso, uh -huh. se hace raro porque es como, no fue nada, o sea, no fue, fue un sonido, fue algo, ¿verdad? Pero para esa persona nos, le afecta mucho. Sí, claro. Y lo que es es que cuando algo nos pasa a nosotros, y esto es algo biológico, ¿no? Cuando pasa un accidente o cuando pasa algo y nuestro cuerpo siente terror o siente que, va, que vamos a morir, cuando nuestro cuerpo siente que vamos a morir, empieza a reaccionar con todos esos químicos en el cuerpo. Y eso afecta cómo, cómo nosotros podemos manejar la situación. Entonces, wow. por ejemplo, este señor que estuvo bien ese día, que fue a su nuevo trabajo, estaba aprendiendo cómo hacer el trabajo que iba a hacer, estaba conociendo a sus compañeros nuevos de trabajo, estaba bien y en ese momento pasó algo que le recordó y el cuerpo automáticamente reaccionó. Wow. Y en ese momento él no tenía ningún control de su cuerpo. De su cuerpo, sí, totalmente, no, like, se así, salió. O sea, yeah. Wow, sí. Porque es increíble. Sí, es muy increíble. Y lo, lo más que entendemos que es una, una reacción tan, um, tan interconectada con todo, nos ayuda a mejor entender cómo nosotros reaccionamos con las cosas, ¿no? Sí, claro. Wow. Es, esto es eh, bastante interesante, cómo nuestro cerebro yeah. monitorea todos nuestros sentidos, todo el body language, yes. uh, cómo, cómo nos comportamos a otra, hacia uh -huh. otras personas, porque pues, estoy pues, seguro que te ha pasado que a, a veces la, la gente, o sea, notas cuando uno está incómodo, o sea, el, sí. el, el, cómo nos movemos, Ajá. la posición, todo sí. eso, o sea, eso, todo eso es una expresión que el, que el cerebro nos manda, que no estás sí. a gusto, que no estás pasándola bien, o que simplemente no quieres estar en ese lugar. Ajá, sí. Entonces, eso es, es Y a increíble. veces es inconsciente, ¿verdad? A veces somos conscientes de lo que hacemos y a veces no. Sí, claro, como hace rato dijiste que, por ejemplo, cuando sales del trabajo, a mí me ha pasado que yeah. este, sales y cuando voy por la Vale Meosa a veces, este, vienes pensando en, en qué vas a hacer uh -huh. el resto de tu tarde o, o vas a algún momento y, y pasas y pasas yeah. tal vez una milla, tal vez un poquito más y dices, bueno, ¿a qué horas pasé por allá? Si ni siquiera me di cuenta, uh -huh. normalmente observas una tienda aquí, observas algo por acá. Sí. Y ya cuando va, ya cuando te das cuenta ya estás en la casa y dices, Ajá. ¿cómo pasó Recuerdo esto? Que, ¿Cómo llegué? Aquí ¿Cómo llegué? No me acuerdo, sí. Y no tomé ni una copa de alcohol. Nada. Ya. <risa> sí, ¿verdad? Pero sí, claro. Sí. Imagínate cuando tomas, pues te pones peor, ¿no? Más. ¿Qué tipo? ¿Algún has, has tratado gente con que tiene traumas, este, bueno, me imagino que sí, traumas de alcoholismo o algo así? Sí, o de adicción. Adicción. Tipos de adicción, sí. Wow. Sí. ¿Qué, qué, es tan, ¿Qué tan difícil es trabajar con ellos? Porque a veces sé que cuando eres adicto a algo, como que, bueno, depende del nivel de adicción que tengas y, y que sea lo que seas adicto, pero uh -huh. como que te entran esas, este, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamaría eso? Como que, en, como que te sientes que de, codependiente yes. al, uh -huh. sí, alguna al, droga. Uh -huh. 
Sí. Y es muy difícil controlar tu, sí. tu cerebro, tu cuerpo, porque sí. te sientes nervioso Ajá. al o no puede esa droga. Ser este, o puede hasta causar la muerte. En serio. Hay ciertas, por ejemplo, el alcohol, si uno, si uno es alcohólico muy severo Ajá. y intenta parar de tomar alcohol, es posible que muera. Por eso es muy sugerido que si alguien está intentando de, de, de tox, de, desintoxicarse. desintoxicarse, que se vaya a un centro de rehabilitación para, sí, que, para, que para poco poder a poco, observarlos. ¿no? Sí. O sea, no le puedes quitar el vino así no, totalmente yeah, porque no. lo la heroína, matar. la heroína también es muy parecida. Una, las personas se pueden poner muy, muy enfermas si no, es, si no están hecho con mucho cuidado. Um, pero la adicción... Uh, es, es otra, es otra, um, otro trastorno de la mente o del cuerpo, quiero uh -huh. decir, porque, no, porque estamos, no solamente es la mente, ¿no? Sino el del cuerpo, pero um, que a veces pensamos, oh, es, esta persona quiere ser adicto, o ¿por qué no puede decir que no? ¿Verdad? Y hasta cierto punto, uno sí se pone muy codependiente de esa sustancia. Sí, claro. Y entonces, biológicamente, la, el cuerpo lo, lo quiere o hasta lo necesita. Lo necesita, sí. Yeah, te vuelves... Uh, uh, pues sí, o sea, te vuelves hasta agresivo, yo creo, ¿no? Que sí, dices, puede, eso es lo que quiero y... Puede ser porque, te... tú, porque imagina a alguien que, que, que el cuerpo siente que necesita algo. Claro. No siente que se va a morir si no lo tiene, ¿verdad? Sí. Pero creo que cuando estamos ayudando a una persona de algún... Que, que padezca de alguna adicción, de uh -huh. lo que sea, uh, porque también he tra trabajado con, con adultos este, que tienen adicción de pornografía, oh, wow. um, también de sustancias, o también este, de um, como ciertas relaciones tóxicas, uh -huh. ¿se puede decir? Sí, pues ya, es que ya hoy en día todo es casi tóxico, ¿no? Es como sí. que... Eh, eres muy tóxico. Es, es muy trendy ahorita, ¿verdad? Right. Pero sí creo que, I mean, like, es, es verdad. Hay ciertas personas que sí son tóxicas. O quizás que no se cuiden bien, ¿verdad? Claro, claro, sí. este Y hay muchos memes de todo. Ya todo es tóxico hoy en día. Y es, está, está, es, es la época de, de que ya... Bueno, sí hay gente tóxica, obviamente, Ajá. pero está, es muy sonado hoy en día. Eso. O sea, como no, que ya no estás de acuerdo en algo y oh, ya eres tóxico. Sí, ¿verdad que sí? Y es interesante cómo... O sea, cómo cómo las cosas vienen y van, ¿verdad? Pero lo que sí creo que es interesante es que eso abre la puerta para abrir de las cosas que sí son tóxicas. Exacto. Por ejemplo, sí podemos bromear que, ah, que, es, o sea, que tal es bien tóxico porque quién sabe qué. Pero también podemos decir, en la familia hay patrones tóxicos de esta <risa> forma, ¿verdad? Sí, claro. Okay. El, el clásico o clásica que estás checando, a ver, ¿a qué hora llegas? A ver. ¿Dónde Pero, andas? Ajá, ajá. ¿O por qué llegaste tarde? Si sales a las 5 de la tarde del trabajo. O sea, y está bien, o sea, pero yo, yo creo que esas cosas lo puedes controlar de acuerdo a la comunicación que tengas con tu pareja, tu esposo, tu esposa, o de, con quien vivas, digámoslo así. Porque uh, si, si te manejas una buena comunicación donde sabes que ya sabes las horas de trabajo de tu esposa, tu esposo, creo que no tiene que haber problema, obviamente. Si ya son, si sale a las 5, son las 9 de la noche, pues a lo mejor algo le pasó. Entonces, si ya sí. va a haber una, una preocupación ahí, pero si es algo Ajá. así de como, son 5 y 5 y no llegas, ¿dónde estás? Sí. <risa> Entonces, sí, como que ya puede ser tóxico hasta un punto, 
y de acuerdo a cómo hables con esa persona. ¿verdad? La comunicación es importante, creo sí, yo. Sí, depende de la situación, ¿verdad? Pero sí. definitivamente a veces uno puede vacilar. Sí, que, que hay gente que se pone bien intensa, ¿no? Así como que, yes. ¿por qué no llegaste aquí a Ajá. esta hora? Yeah. <risa> a veces de broma y a veces no. <risa> sí, claro. Yo, yo a mí me gusta bromear mucho así de esa forma. pero a mí sí, también. Hay, hay gente... Pero sí hay gente que de débil. <risa> que se las toma así. bien en serio, ¿no? Yes. Sí. sí, he visto así gente yeah. también. ¿Sabes lo interesante? Um, de mi perspectiva como profesional, cuando yo veo cosas así, cuando una persona uh, o es muy crítico de algo de alguien más, uh -huh. o le afecta algo tanto, al, alguna acción de alguien más le afecta tanto, que no sea abuso, déjame uh -huh. decir eso, que no sea abuso, que, pero si es algo así tiene más que ver con esa persona. Por okay. ejemplo, en esta situación de la pareja, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a decir que uh, um, es el, el novio que está súper celoso y este que siempre le está checando la ubicación a la novia, quién sabe qué, y la novia está bien, ¿no? Ajá, uh -huh, sí, sí. Y vamos a decir que es una buena relación, que no hay ningún abuso o este físico, emocional, psicológico, nada. Ok. Pero el novio se está preocupando mucho, checa la ubicación de la novia todo el tiempo. Eso me dice que él está, o se siente de alguna forma de sí mismo, como quizás él se siente que no es suficiente o que le van a poner el cuerno, y okay. quizás podría ser que a él le habían puesto el cuerno antes. Como low, uh, ¿cómo se dice? Baja, baja autoestima baja o algo autoestima, así. Baja autoestima, sí. Oh, wow. Sí, so, claro. eh, podría ser de eso. Si no hay, si yo, si no hay forma de, de abuso en la relación, ¿verdad? Ok. Pero si sí si hay, esa es otra cosa. Ok, perfecto. Tenemos un, un break en, en este momento. Okay. Quiero seguir hablando de eso porque se me okay. hace muy importante uh, para que podamos continuar. Y este, entonces, um, eso, eso es increíble, porque sí, a veces mucha gente bromeamos, este, yeah. así como que. Pero más que nada tiene que ver con lo de nosotros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo a alguien más. Okay. Ay, Por ejemplo, si nosotros estamos viendo a alguien más, yo lo digo porque lo he notado de yo misma. Ajá. Uh -huh. so, lo, pero, por ejemplo... Si noto a alguien más y esa persona hace algún comentario o se porta de alguna manera que no me agrada o que no me gusta, uh -huh. y quizás yo me pongo muy crítica de esa persona, eso dice más de mí que de esa persona. Sí, claro. Porque si yo no conozco a esa persona, yo no sé nada. Sí, no, no, no vas a sentir yeah. nada, no vas a pensar y nada. Y entonces esa, esa relación o esa historia que yo hice de esa persona... Tiene más que ver conmigo de con esa persona. Oh, wow. Sí, sí, y eso puede pasar en relaciones, especialmente si no hay buena comunicación, este, o si hay historia de trauma o abuso uh, en la relación o de cada persona. Podría ser que alguien viene con, con trauma de pasado. Um, y entonces, pero eso también pasa, creo que pasa. Voy a usar como yo y mi esposo, ¿verdad? Uh -huh, claro. Yo digo que tenemos buena comunicación, aunque todavía nos faltan, ¿verdad? Siempre siempre hay alguien, algo de alguna manera que alguien puede mejorar. Sí, claro. 
Pero sí, a veces quizás él hace ciertas cosas de alguna manera que no me gusta, ¿verdad? Y yo me enojo con él y, y este, hago cosas de cierta forma para que él sepa que estoy enojada. Sí, 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 claro. Llamarle, así como que llamar la atención un poquito, ya. ¿no? Pero realmente, si él no sabe lo que quiero de él, ¿cómo él se va a portar de la forma que yo quiera? Exacto. So, yo, yo le tengo que decir, hey, ¿sabes qué? Prefiero que hagas esto de esta forma. Si, si, no, o sea, si, si no es nada para ti, prefiero que hagas esto de esta forma, ¿verdad? Sí, claro. Después las cosas pues, se pueden solucionar de esa forma. Claro. Pero eso, eso es importante, la comunicación. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Seis años este seis años. año. Oh, wow, felicidades. Diez años juntos, seis años este año. Casada. Oh, felicidades. Gracias. Eso está muy padre. Pues eso, eso está bien, eso que me dijiste me gustó porque uh, a veces uh, tendemos como parejas, a que nada más te enojas. Uh -huh. Entonces, sí, como que, pues, no somos como que, no tenemos un manual, ¿no? Así como uh -huh. que, a ver, deja ver, cuando se enoja, pachurra la calle, pachurra la calle, sí. reset y ya. Nice, you good go. Ajá, sí. Entonces, este, estaría bien sí, que funcionáramos El así, mute. pero... Ese, mute. <risa> you just want to have it there. Yeah. Solo lo quieres tener ahí como un ratito y ya, lo apagas más tarde, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> Pero eso no existe. No se puede hacer, estaría y, bien. Ya. Yeah. Y, y, y eso es igual con todas las relaciones, ¿verdad? No existe el manual para este cómo ser el mejor padre o madre o cómo ser el mejor amigo o compañero de trabajo. Y entonces en todas las relaciones la comunicación es importante. Pero también muchas veces si estamos enojados con alguien de algo, uh -huh. creo que siempre es importante preguntarnos qué es... ¿Qué es lo que realmente estoy, me está enojando? ¿Es, es este, la actitud de esa persona? ¿O es como yo siento de esa persona? Uh -huh. ¿O cuál es mi perspectiva aquí? ¿Y cómo eso va a afectar? ¿Cómo voy a solucionar el problema? Claro. No, eso es, eso es importante. Por ejemplo, yo en, en, en mi vida personal, yo soy, yo soy de esas personas que, por ejemplo, me gusta hablar. O sea, antes de, de enojarte. O sea, vamos a hablarlo que como dices tú, mejor no me gusta de esta, de esta forma eh, para evitar un, sí, un enojo, pero Ajá. pues so, hablando yo creo que te entiendes, porque habemos otros a lo mejor que se enojan a la primera, o sea, Ajá. explotan, entonces pues creo que no está bien. Y yo, especialmente creo que eso pasa mucho cuando te... Bueno, puede ser también, he visto gente que también está ya lleva mucho tiempo casada o, o juntos con su pareja y no les importa, explotan. Pero normalmente pasa en, en los matrimonios jóvenes, ¿no? que no te conoces todavía aún yeah. al 100%. Y aún así, aunque tengas 20, 30 años, yo creo que nunca acabas de terminar de conocer oh, no. a esa persona. Porque sí. es como, o sea, con el tiempo de, de, de los años, al paso de los años, uh, somos seres humanos y cambiamos Todo día al día. O sea, sí. no vamos, no significa porque tengas 30 años. Uh -huh. 35 ya eres el este... El cambio es la única certeza que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. No significa que vas a ser así o vas a actuar todo el tiempo igual. O sea, nuestra mente, nuestra mentalidad cambia. Es por eso que el show se llama el show de los 30-30. Uh -huh. Porque normalmente uh, creo que los, ustedes como mujeres este, maduran a una temprana edad que, que los hombres. Y nosotros maduramos más tarde... Uh, pensamos a veces que estamos haciendo bien y no estamos haciendo bien. Entonces, sí. es, es importante esa, esa parte que, 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 hay que hay que pensar antes de hablar. Uh -huh. Hay que eh, 
tratar de, de no explotar ese, ese coraje que tenemos con la pareja sin, a, sin sí. haberlo hablado. Y también tenemos que tener gracia para nosotros y para la pareja también. Uh -huh. Porque todos se equivocan. Todos claro. se equivocan. Y cuando pasa eso tenemos que pensar, oh, me equivoqué, ¿cómo puedo resolver esto? ¿O cómo puedo hacerlo mejor para la próxima vez? Claro, claro. ¿Cómo, cómo sería? ¿Cuánto? Um, me comentas que también trabajas con, con este, parejas. Entonces, este, ¿qué tipo de, de terapias das para, para matrimonios? Um, he ofrecido unas cuantas sesiones de parejas. Ajá. Um, y más que nada... Son temas de comunicación. Sí, ese es el... Ese es, yo creo que ese, ese es el problema más grande, ¿no? Porque... O, o, o también me suena a lo mejor el, uh, el dinero. ¿Cómo, ¿Quién maneja la economía? Y creo que tiene que ver con comunicación, pero expectativas, ¿verdad? Okay. Porque cada persona viene con su percepción de lo que debería de ser o cómo debería de ser y qué son las expectativas para eso. Y después la otra persona igual va a traer sus propias expectativas. Y no siempre van a ser iguales porque ninguna persona es igual que la otra. ¿Tú, ¿tú qué piensas? ¿Crees que en, en, en base a tu experiencia mucha gente dice, piensa que porque nos gustan las mismas cosas como pareja? Decimos, ¿sabes que a mí me gusta ir a, a pescar? Que a mí me gusta ir a jugar soccer o y me gusta ir a las movies. Cuando una pareja les gustan las mismas cosas... Uh, ¿funcionan mejor o, o cómo funciona eso? Porque hay, yo he escuchado lo contrario, que son que he conocido parejas que dicen, sí. oh, es que a, a mi esposo le gusta este, pescar, pero a mí me da miedo el agua. Este, le gusta el fútbol a él, a mí no, a mí no me puedes hablar de sí. fútbol porque no sé nada, pero están juntos. Uh -huh. Y al final de cuentas, entonces, es, una, es un paradigma muy grande sí, porque no sabes, o sea, dices, bueno... ¿Está bien buscarme una pareja que realmente uh, sea igual que yo, que le guste las mismas cosas? ¿O a veces o es, es importante o no es importante en ese punto? ¿Sabes? Creo que no tiene que ser tan importante. Creo que para ciertas parejas es importante compartir muchas cosas Ajá. y para otras no. Creo que uh, para parejas o relaciones de cualquier forma tiene que ver con los valores que las personas tienen. Entonces, si dos personas comparten valores muy parecidos, Ajá. pueden crear una relación muy bonita y muy uh, fuerte. ¿no? Sí, claro. Que oh. puede sobrevivir desafío o argumentos o conflicto. Conflicto. Porque esas cosas son normales, no se pueden evitar y no se deberían de evitar. Pero si, si compartimos los mismos valores y los dos estamos invertidos en la relación, podemos continuar a trabajar en la relación. Oh, wow. sí, sí, es cierto. Eso es muy importante. Y creo que mencionaste algo súper importante. El valor... Cuando tienes los mismos valores, eh, y yo creo que en parte de eso es el respeto, porque el, el, el respeto es un valor donde dices, ¿sabes que No me gusta lo que haces, sí. pero respeto que, que uh -huh. te gusta ir a jugar soccer o que te sí. guste ir a jugar con tus amigos un fin de semana. Uh -huh o una hora, o un día en específico, uh -huh. no me gusta a lo mejor, pero lo respetas. Entonces sí. ahí es donde, donde creo que en, en lugar de hacerlo grande, lo haces más, haces el problema más pequeño sí. y, y encajas más con tu pareja porque le estás dando el espacio que, que, sí. que tu pareja necesita, ¿cierto? Sí, exacto. 
Y después es, el, es la cosa de ser invertido cada día, ¿verdad? Porque como tú dijiste, cada día estamos cambiando y entonces cada día tenemos que decidir que vamos a in invertir, no solamente en nosotros para crecer, pero también en la relación, para que la, la relación continúe a crecer también. Sí, de acuerdo a las expectativas de cada uno. Yeah. Sí, es muy importante. Pues así es que ya saben, por si quieren... este uh, casarse o esperan tener una pareja, tienen que ponerse de acuerdo en tener las mismas expectativas. Eso es una buena... Uh -huh. um, es un buen consejo que dice Aranza, tener uh, una comunicación muy buena y comparar las expectativas de cada uno para no llevar a un divorcio más adelante. Sí, ¿verdad? Porque pues hoy en día es súper fácil divorciarte. Sí. Así como que dices, ah, ya, ya no me gustó esto de ti. Uh -huh. Ya. Sí. Ahí nos vemos. O sea, la sociedad de hoy en día estamos, um, uh, estamos muy mal, creo, para mi punto de vista, porque eh, el ser humano ha llegado a un punto donde sentimos que todo es... es literalmente, sí, hay, hay, nada es indispensable. No somos, nadie es indispensable en esta vida. Yeah. Pero, una vez más, los valores son los más importantes porque cuando estás determinado tiempo con una persona, creo que el, el respeto, el valor que le das, que tuviste familia a lo mejor con esa persona, es así como que, oye, pues, ¿por qué nos vamos a divorciar? ¿O por qué nos vamos a, a separar si pudimos haber hecho esto? Pudimos ir a terapia, pero siempre hay algo que, que te obstruye, que no te deja pasar. Entonces, creo que dentro de todo esto, la comunicación es muy importante, sí. una vez más. Lo que comentábamos hace rato, que, no, que, en, que en la comunidad no, no tenemos esa fortaleza, esa, yeah. esa decisión de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, este, mm -hmm. vamos a una terapia. Mm -hmm. Y creo que mientras ambos lados estén de acuerdo de tener una terapia mm -hmm. o, o de, de querer hacer salvar el matrimonio, algo, sí. eh, creo que invertir funciona. Algo. Invertir, exacto, sí. sería la palabra correcta. Invertir sí. sería muy bueno. Mm -hmm. um, que sí, el divorcio hoy en día está en los niveles... Es muy accesible. Muy sí. altos. Sí. Y para ciertas parejas es la única solución. Pero creo que sí, hay muchas otras opciones que uno puede tomar. Sí, claro. Antes de hacer mientras, eso. Yo creo que mientras no haya este, violencia uh -huh. o cosas así, bueno, pues ya sí. eso ya es otro eso es nivel. Eso es otra cosa. Eso ya es así yeah. como que, bueno, a ver, a ver, vamos a ponerle eso un paréntesis sí es aquí. <ríe> eso sí es tóxico, <ríe> correcto. Sí, porque a veces, bueno, ya... ya Violencia, yo creo que puede ser, hay muchos tipos de violencia. Violencia uh, física, obviamente, verbal, uh -huh. psicológica. Entonces, uh, la más difícil, creo yo, es la, la física. You know? Porque al final de cuentas, yo creo que puedes hablar con tu pareja, puedes decirle a lo mejor algo con respeto que no te gustó. Yeah. Pero ya cuando empiezan esas faltas de respeto, donde ya uh, se manda a cada uno por donde vinieron, sí. entonces ya así como que dice, a ver, permíteme, como que no, no estoy acostumbrado cambia, a esto. Cambia las cosas. Cambia todo, cambia sí. nuestro humor, cambia nuestra forma de actuar, entonces mm. es cuando realmente conoces a esa persona, ¿no? Como dicen, sí, ¿quieres conocer a tu esposa o esposo? Pues este, divórciate y verás cómo lo vas a conocer, <risa> y vas a conocerlo mejor. Ya, yeah, todas las partes. Sí, claro, entonces sí, eso sí está difícil, entonces, uh, pues es importante tener una, una buena comunicación, y no llegar a, a esos puntos de, de pelear y cosas sí, de esas. Sí. Entonces, pues no sé qué más nos puedes opinar de, de, de las terapias de, de matrimonio. Um, 
Honestamente, yo la recomiendo para cualquier pareja que esté interesada en mejorar su comunicación. No uh -huh. tiene que ver algún conflicto o algún desafío. Si no es mejor hacerlo antes. Sí, claro. Ah, pero siempre es una opción. Ah, pero también es, es buena idea aprender en las formas en que cada persona demuestra su amor. Uh -huh. Porque cada persona es diferente. Claro. Y demuestra y recibe amor de diferentes formas. Ah, y entonces saber eso es algo importante también. Los valores de tu pareja es importante. Y explorar los valores juntos. Y cómo cambian porque pueden cambiar entre la vida. Uh, y creo que la última parte es, la, es uh, enforzar la comunicación, ¿verdad? Hacer un esfuerzo de entender cómo se comunica la persona mejor y de qué forma. Um, por ejemplo, a veces es aprender a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una pausa en este conflicto. Uh -huh. Porque a veces uno necesita espacio. Y entonces crear ese espacio para decir, ¿sabes qué? Ahorita no, ni te quiero ver. Sí, claro, no, desaparece de sí, mi vista. Literal. Ni literal. te quiero ver, pero vamos a hablar de esto después, ¿no? Cuando me he calmado. Porque hay, hay puntos en donde uno no está calmo, ¿verdad? Esa cosa que nos pasa en el cuerpo biológicamente, cuando nuestro cuerpo se altera, está prendido. Sí, sí, sí. Y no se puede apagar así nomás. Estamos rapidito. echando chispas, ¿no? Yeah, así como que exacto. Lo primero que se nos Ajá. ponga, te pones los guantes y vámonos. Sí. Y entonces, si uno está prendido de esa forma, uno no puede hablar sí, no, o comunicarse no. de una forma efectiva, efectivamente, ¿verdad? Y entonces, a veces uno tiene que decir, ¿sabes qué? Pausa, porque ahorita estoy prendida y no, ni te quiero ver. <risa> Nada se va a resolver en este momento. Sí, claro, entonces ya saben, hay que escuchar a Aranza para que no, si quieres, si te enojas, mejor eh, dile, ¿sabes qué? No, no quiero hablar ahorita. <risa> Este, ve a cortar el pasto o lava el carro o no sé qué, pero mejor vete porque... Pero sí, es, 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 tenemos que encontrar esas formas creativas de conversar que funciona para la pareja. Sí, claro, ¿no? Porque te, me imagino que también no falta el que está ahí piqui, piqui y está sí. y el que quiere pelear todavía, ¿no? Ajá. Entonces, eso es importante porque no es este, bueno llegar a ese punto porque... Llegas a ese punto y, y explotas y empiezas a decir cosas que no querías decir y en ese momento no te yeah. supiste controlar. Uh -huh. Entonces... Y otra vez, yo uh, en, cuando aprendo de esas cosas o cuando noto que una persona en una relación eh, está haciendo esas cosas o se está afectando mucho de algo, uh -huh. dice más de la persona que de su pareja. Exacto. Entonces, si yo estoy muy fastidiada con mi esposo de algo, es porque realmente algo me está afectando a mí. Porque él, o sea, ni le importa, él ni sabe. Él ni sabe, ¿verdad? claro. Él ni sabe. Pero si yo me estoy frustrando y me estoy alterando y me prendo por algo, eso es por mí. Yo, es, yo soy la, no la culpable, pero yo soy la que estoy, estoy experimentando esos, senti esos sentimientos. Esos sentimientos, Y claro. entonces yo soy responsable de identificarlos y calmarme para poder comunicar lo que necesito. Sí, claro, ¿no? Como el, bueno, es, he aprendido con el tiempo que dices, no, es que me hizo enojar o que... Eh, dices, a ver, nadie te hizo enojar. Tú tomaste la decisión de enojarte yeah. y a lo mejor fue de carácter débil porque... Una gente dice, no, es que soy, soy de carácter muy fuerte y exploto. Y yo digo, no, no, no. Eres de carácter muy débil porque explotaste. Entonces, uh, 
yo creo que aquí podemos trabajar en eso, en, en tratar de, de calmarnos, tratar de ser, eh, no decir que somos de carácter fuerte, porque en realidad sería un, seríamos lo opuesto, carácter débil, porque explotas o sacas todo ese coraje y, y pues no, no llegas a nada bueno con eso. Y, again, eso dice más de nosotros, ¿verdad? Que nosotros no estamos manejando el estrés bien y estamos dejando que, que nos ahogue eso, uh -huh. que no estemos manejando la comunicación bien y no estemos pidiendo lo que necesitamos. Entonces, cuando uno realmente se está alterando, dice mucho más de nosotros que de la otra persona. De la otra persona, claro. Pero siempre es más fácil ser alguien más el responsable. Sí, 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 claro, echarle la culpa a alguien, ¿no? Así como que, no, es que tú me dijiste esto, y es que tú me dijiste el otro, tú y me hiciste enojo. Nosotros llamamos eso projection, ¿no? Projection. Pro, pro, estamos proyectando algo a alguien más. Sí, porque estamos poniendo como una barrera, ¿no? Que right. nosotros somos, Ajá. como no, que eres no la víctima, básicamente. Yes. You, you become a victim of everything. Y, I, por supuesto, queremos hacer eso porque nosotros no nos queremos hacer sentir mal o peor. Claro. Y entonces lleva mucha práctica aprender eso de nosotros mismos y aprender a reconocer esas cosas para poder reconocer, ok, me estoy enojando por algo, necesito tomarme un momento para reconocer ¿por qué estoy enojada? ya comí, estoy cansada me hace falta un café <risa> o realmente es que esta persona está siendo irrespetuosa conmigo uh -huh. y ¿cómo puedo manejar esa situación? Porque claro. a veces sí, es que tengo hambre y que no he tenido mi café. Sí, claro, ¿no? Es, es clásico. O a veces sí. Yo es. soy uno de esos. Yeah. Que, que no comes y estás que tenso, sí, ¿no? Así ¿verdad? Como... <risa> y entonces a veces eso es lo, todo lo que necesito. Pero a veces sí, alguien, alguien hizo algo equivocado y después es, es yo tengo que determinar qué es lo que yo quiero hacer porque yo soy la que es afectada. Sí, la responsable, claro. Sí, yo podría decir que ellos son responsables y echárselo de para atrás a ellos, pero ¿eso qué va a solucionar? Sí, no soluciona nada definitivamente, ¿no? Pues eso es, eso es muy cierto. Este, Espero que, eh, que podamos tener más tiempo próximamente. Me encantó esta plática el día de hoy. Uh, por una, una vez más, antes de, de irnos el día de hoy, uh, me dijiste que trabajas en la clínica. Se llama The Heart of Texas Counseling Center. Counseling, por si y quieren. Y es un programa del Heart of Texas Behavioral Health Network. Ok, so, entonces, como la gente, si tienen algún problema o si te quieren contactar, ¿dónde, ¿dónde estaría bien que te contacten? Lo más fácil sería por correo electrónico. Ok. Um, es aranza.torres arroba hotmr.org. Okay. Y yo te lo puedo dar para que lo, lo pongas en línea. Ok, perfecto. Pues entonces, este, pues ya saben, este, síganos escuchando, sigan transmitiendo este, la información con nosotros. Gente que si tienen alguna pregunta, tienen algún uh, deseo de ser un poquito más uh, accesibles con su vida y tener una mejor comunicación con su familia. O si estás pasando por un trauma, algún problema psicológico, cual fuera que sea el problema, pues este, ponte en contacto con Aranza o incluso conmigo, mándanos un correo, información que, que, que tú nos quieras compartir uh, y pues obviamente siempre va a haber alguien que, que esté dispuesto a escuchar y pues uh, Aranza puede hacer lo posible por ayudar a, en, en muchos este, aspectos de, de la vida. 
También este, existe ahora en nuestra comunidad una coalición de individuos profesionales de salud mental, se llama uh, Bienestar, y okay. estamos ubicados en Facebook, también es un súper buen recurso por si acaso alguien tiene alguna pregunta o esté buscando algún recurso de terapia para ellos mismos o para alguien más, ahí pueden... Okay. Um, buscar más información. Una pregunta más. En, uh, para la gente que, por ejemplo, tú sabes que vemos mucha gente uh, que, que no tenemos la suficiente uh, solvencia económica, que no, no tenemos este, una, una aseguranza o algo así. Eh, ¿Este tipo de gente también puede asistir con ustedes, sí, correcto? Sí, definitivamente. Por ejemplo, el programa uh, en donde yo trabajo, nosotros ofrecemos para individuos que tengan uh, seguro médico o no, y ofrecemos lo que se llama un sliding scale fee. Okay. Entonces, determinamos un costo dependiendo de lo que gana la familia, pero también tenemos becas. Okay. Y también existen varias otras organizaciones que ofrecen eso. Ok, pues me parece muy bien. Vamos a, tra vamos a tratar de uh, tomar eso en cuenta para que uh, obtengan a uh, nuestros... Uh, listeners, yeah. los escuchantes que, yeah. que puedan obtener esa información y si se pueden poner en contacto con, con Aranza, bueno, pues estamos dispuestos a ayudar en cualquier tipo de, de problema psicológico. Muchas gracias por, por haber estado con, con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí y este, espero que no Muchas sea la única. Gracias por tenerme. Y, este, y bueno, pues necesitamos invitar a unas amigas. A tu amiga, ¿cómo se llama? Lucila. Lucila, Lucila, por favor. Necesitamos tu ayuda para que vengas a, a platicar con nosotros. <ríe> bueno, pues muchas gracias más por estar en, uh, en sintonía con el show de los 3030. Un placer haber tenido a Aranza Torres con nosotros y esperemos que podamos tener otra sesión con ella y podamos hablar de otros temas en cuestiones de familia, en cuestiones de, de trauma. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen, excelente día y eh, excelente resto de semana. Adiós. Hasta luego.